0: 一路听民谣的朋友们，大家好，我是马宇阳。我
1: 是马条。大家好，我是二百。Hello， 一路听民谣的朋友们，大家好，我是秦。大家好，我是劲松。我是张艺德。我是郭旭。我是冯翔。大家好，我是张彦明。一路听民谣的听众朋友们，大家好，我们是定位乐队。一路听民谣的听众，大家好，我是王宇良。Hello， 大家好，我们是安子与小妹。希望大家持续关注一路听民谣。欢迎大家收听一路听民谣。分享民谣歌曲，讲述音乐故事，支持独立音乐，欢迎收听这一期的《一路听民谣》。大家好，我是老沙。今天呢，非常荣幸啊，我们邀请到了素素素雨阳来做客节目。素素来跟大家问候一下
2: 。哦，大家好，我是独立音乐人，我叫素雨阳，宿舍的素雨，羽毛的雨，阳光的阳。然后我是去年发了自己的第一首歌，现在正在做我的第一轮巡演。嗯
1: 嗯，素素现在是在马路上的是吧？对，在大马路上是才才才忙完要回家吗、啊？还是
2: ？对对对，刚忙完要坐顺
1: 风车回家。哇，真的很辛苦啊！呃，我们之前做过你的节目啊，那个时候好像你刚刚从一个运营转换成歌手，嗯、呃，当时两首作品就是被收录在了网易云音乐的这个石头计划当中哈、啊。这两首歌分别是《重逢》和《赴约》。
2: 对，重逢没有收录在里面，重逢是我第一张专辑里面的，赴约是在里面
1: 的啊，赴约是在里面啊、呃。当时知道自己的作品被收录进这个石头计划的专辑里面，当时是什么感觉、啊
2: ？呃，就还挺高兴的，然后就是有点担心，因为怕自己的歌往那个感觉上做会不合适，所以一开始就还挺。呃，挺谨慎的，然后包括去找老师去聊编曲啊，然后包括后面录音的方式啊什么的，都是聊完了之后才决定做的。觉得哎，还挺好的，挺适合的，那就就继续后面就继续很顺利的推进了。嗯
1: ，那冲锋单曲出了以后，其实这个效果是不是远远高于你当初的这个期待值啊
2: ？呃，对，因为一开始其实我和当时那个制作人对他的期待都不高。就觉得有个三百条评论就了不得了，三百条评论，结果第一天就破九九九了，<笑>还挺意
1: 外的。<笑>那在这之后，你的心态和生活上有没有什么变化
2: ？心态上面没什么变化，就就是觉得好像自己坚持的事情是对的。然后在生活上面的变化就变得更忙了。嗯
1: ，素素，你对音乐的理解是什么？音乐对你来说是有使命感的吗？就是你如果不去做音乐了，你会选择做什么呢
2: ？我觉得音乐是我生活当中的一部分，我不会不做音乐的。就哪怕这个音乐它，可能有一天会成为我要贴钱去做的一个事儿，那我也会做下去。它是我的一部分。然后关于使命感这部分，我觉得是这样，就是，嗯，我倒没有说想着我去去做有利于人类或者有利于这个世界，没有想这么大的事儿。这个使命感可能是来自于我自己，就是从小喜欢的一个东西，要给他一个结果，或者说这个喜欢的东西，我要让他慢慢的从一个种子开始发芽，然后长大。这样
1: ，说到那个从小喜欢音乐，嗯、你在众筹的专辑里面，当时有提到说叛逆少年学音乐不成，然后离家出走的小故事。当时这个这个、嗯、这个事情是一个怎么样的一个事情呢
2: ？就我离家出走太多次了，因为我爸<笑>。从来都不支持我学音乐，就是我爸对我这件事情一直都是一个，就是抗拒的一个状态。包括他到现在都没有那么的支持，但是只是说他现在不反对了而已。然后他不让我在家弹琴，那我就离家出走啊，不让我在家唱歌，我就跑了。但后来发现这招没有用，因为我爸不吃我这一套
1: 。所以说，你现在骨子里还是一个特别叛逆的少年
2: 。啊、呃，我还是挺叛逆的吧。我这个人就是不喜欢别人把他我觉得不对的观念，或者说。我我有一个特点，就是我特别喜欢听别人讲道理，但是呢，听完了之后，可能我只会挑那些我觉得对的去做
1: 。嗯，还是蛮有个性的
2: 。我还有一个疑问
1: 啊，嗯、就是我比较好奇、嗯，就是歌手在唱歌的时候呢，对于音色的这个选择，因为我们比较少的能够听到歌手会对自己的歌曲的音色呢进行调整。但是我在听《重峰给我的感觉是，一个小哥哥在唱歌，嗯、然后到《赴、嗯、约》呢是一个小姐姐在唱歌。然后当我听到是一种孤独的时候、嗯，又变了一种感觉。就当时我就感觉，这还是我所了解的苏雨阳吗？呃
2: ，我这个人性格比较比较就是多变，你可能现在听我跟你聊天是这样的一个感觉，然后到我咱们俩见面，你可能会觉得我是另外一个人。就我从小就喜欢玩配音，就我很喜欢放、哦、动画片里面不同人物的声音。然后我觉得我生我的生生命里可能住着好多人格，就是很好玩的一点。就我喜欢去变来变去的，去感受不一样的生活。我给你举一个最简单的例子，我可能跟男生在一起是一个状态，然后跟女生在一起是另一个状态，跟年长的人在一起是一个状态，然后跟小孩在一起是一个状态。状态就这四个状态，你会觉得是四个人
1: ，人格分裂吗？
2: <笑>就有一点点分裂吧，但我又不是那种病态的分裂，我是很享受这种变来变去的感觉。然后，所以当时重逢那首歌就会想说唱的沉一点，就是沉静一点，就是那种很很怎么讲，就是相对来说它比较，因为这个主题就没有那么的高兴嘛。嗯，啊、呃，就想唱的难过一点，或者说唱的沉静一点。然后到赴约的时候，就一听就是一个很高兴的一个状态，所以就唱的稍微柔柔柔情一点。然后到十一种孤独、就是，就是就是我我觉得十一种孤独，可能是接近我最真实的我自己的一个状态的一个感受
1: 。呃、啊、十一种孤独。里面写了是11种孤独，嗯、呃、嗯，我看评论了，很多人听了都很多感触哈、啊，包括呢第一条评论就是说、嗯，呃，故事会，对对，<笑>就是这首歌其实在创作的过程中，它的灵感来源是什么呢
2: ？当时是那个国际孤独排行榜，就是朋友圈刷爆了那个东西，一个人吃火锅，一个人旅行，一个人。干嘛来着？还有干嘛？还有一个人干嘛的？我去，就可可吓人了。反正就是十种孤独的状态，然后他进行了一个排排列，大概是去一七年十一月份左右的时候，就来源这个。然后后来是因为这样，我看了一本书，叫《十一种孤独》，是那个美国的一个小说家叫耶茨、嗯。然后正好呢，在这之前写这个词的那个作者叫陶小陶，他也看过这本书。对，就是一个朋友，然后我我跟他也是很迷，就是我们俩的合作都是从朋友圈开始的，就我刷朋友圈看到他一句词，就一段话，我觉得哎，这个还蛮适合做成歌的，然后我就过去跟他聊天，我说哎，我们要不要尝试一下一起写首歌？就他之前完全没有写过歌，嗯，就然后就就说那就叫十一种孤独吧，后来好像我们还当时还起了好几个名字，但是最后就定了这个，然后就是他写了一些。孤独的状态，然后包括我当时有去微博上征集，去募集你最孤独的状态是什么，然后我就会去选，哎，哪个是我觉得比较容易去让大家觉得，哎，我也有过这样的感觉的，我就有去再去把微博上征集的一些孤独的状态写进歌里面，然后包括我自己的，其实最后那个落笔，最第一是收到远方的一纸家书，告诉自己累了别忍着不哭，这这个是我爸真的给我说过的一句话。所以，我最后落笔的时候，这一句我就写了自己的这个状态，然后包括前面你去看一二三四五六到最第十一，这些都是要么是我目击来的，要么是我想的这样。然后我们就排了一下，就最后选了一个亲情作为一个落脚点，灵感其实就是来自于国际孤独排行榜，然后又有了后面的这些事儿，然后我就把它做出来了。
0: 对孤独适度评论，趣味署名情书，像不小心掀开了时光的典故。的士是睁开眼就已黄昏迟暮，寒星三两落在远远处。第九是海蓝是渐近，林深是渐落，却不见你在梦醒之处。第八是回家的路，途绕了几次远路，像电台的老情歌，循环着音符。愿你风尘仆仆。深情不被辜负，虽回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能有归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤。看一场一群人的演出，荧光蔓延，却看不清楚。第六是一个人吃饭，一个人写书，一个人拼岁月拼图。第五是骑当车过。陌生的马路，在拥挤的人海中踌躇。第四是给空白的纸上画上五线谱，每一行都好像是世界的遗嘱。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。回不到过去，也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能有归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤苦。愿你风尘仆仆，深情不被辜负。虽回不到过去。也回不到当初。愿你半生漂浮，此生能永归宿。愿你风雨落幕，能有人免你孤独。第三是假装很成熟，假装很忙碌，假装擅长一个人。第二是穿过万家灯火无数，却无一人等我在归途。第一是收到远方一纸家书，说照顾自己，累了别忍着不哭。嗯
1: ，这首歌我在听的时候真的是，首先。好听，旋律非常舒服。再、嗯、一个，确实，配着歌词看的时候，那种孤独感就直接袭来了，嗯，神奇。比较适合晚上睡觉看，听一下。对，很神奇的一件事情。新的这张专辑当中，可能感觉每一首歌好像风格都不太相同，不太雷同。对，对
2: ，就我觉得是这样。就我不想说第一张专辑就，你一就是就很民谣的下来，或者就很流行的下来，或者就很摇滚的下来。我不想就是让它那么单一。所以就在做的时候，我会刻意的去挑不一样的东西去尝试，然后我觉得还挺好玩的。可能第二张会相对来说让它整一点。嗯
1: 嗯，那我们就来说一说这张专辑吧。其实也不算新专辑了，发行也是快一个多月了。呃，对，一个多月了。哎，一个多月了，对，一个多月了。里面有七首歌。呃、嗯，苏、啊、苏你自己最喜欢的是哪一首啊
2: ？我觉得完全按照我自己的想法做的就。就是真的没人管，放开手做，可能就爱过会是一种孤独吧。包括那个妈妈说，还有少年飞驰，少年飞驰可能制作人的想法也会相稍微多一点。就越靠后面做出来这几首歌，越我自己的东西会多一点，因为他没时间管我了
1: 啊，因为他没时间管你了。<笑>
2: 对，就是我制作人是刘浩林嘛，然后他后面在做自己的歌了，所以他后面就管就没什么时间搭理我。然后我就基本就我就做差不多我就跟他说，然后跟他聊。但是之前面的，比如说冬天时，我喜欢靠近温暖的事，这首歌的每一个字都是刘浩霖一个字一个字的调的。哇！到后面就没有这么就就就就放撒开花了，你知道吗？我本专业是制片，嗯，所以我可能会把在做电影上面那些思维用到音乐上面。我会定一个主题，或者说我觉得哎这个东西还蛮有趣的，就这个方向还蛮有趣，我就定一个方向。然后怎么写，怎么去，每一句怎么安排
1: ，我就会自己去定。这件事情是不是跟你所学的这个专业有一定的关系？因为你说过，不会唱歌的运营不是好制片。啊、他们三个工作之间<笑>专业其
2: 实关系挺大
1: 的啊。他们他们还是有很大的共通性的是吧？
2: 嗯，对，可或者说我是刻意的在找这两件事之间的一个共通性，因为这样会省力啊。你只要说找到了这两两件事之间的一个共通性，那你就把这件事情的方方法和策略用到另一件事情上就可以了。嗯。
1: 那，素素，你是一个偏细致的人吗？嗯、因为，你看啊，你说你之前是学习的是制片、嗯，然后后来也做过一段时间的歌手运营。嗯、在你现在推出这张专辑之前，你有去做这个功课吗？比如说，去根据大家喜欢的歌曲类型、风格，去根据这个后台的大数据去调整自己的专辑，或者说去迎合大众的口味吗
2: ？我觉得，正是因为我。不愿就我可能去做了这个工作，但是我没有顺着这个方式来，要不然我不可能说第一张专辑有这么多风格。我其实是有点逆向的，就是这个逆向指的是我可能我知道什么样的旋律它是，它可它它会有出来的机会，我知道什么样的词有出来的机会，但是我可能会因为我觉得那样没有趣味，我就不愿意去做这件事儿了，我反而会。逆着他的思路来，哎，我这样试一下可不可以？我这样试一下可不可以？我这样试一下可不可以？然后才有了这张第一张专辑这么多面的一个状态。就如果说我是纯按照我做运营的时候去做艺人的那个思路去做我自己的东西的话，就不会是现在这个样子。就它可能是一个更加整的东西，这个意思就是它会是一个更加规范的产品。嗯，就是我觉得音乐表达是一个很。很很能够让人直观去感受的一个事情，你真不真诚，其实听音听你歌的人一耳朵就听出来了。这个不是数据算出来的，这个就是情感和表达，就是真诚。嗯，嗯没错，这是我的理解。
1: 说的真好。
2: <笑>所以我还反而有点排斥说用数据去做一些东西，虽然我自己的本专业就是研究数据的，我反而不愿意去把自己的东西做成这个样子。嗯。
1: 好，那我们说完歌曲、嗯，我们再来聊一下眼下的事儿哈。素素目前还是正在进行巡演、嗯、是吧
2: ？对，还有四站，后有济南、长春、哈尔滨、沈阳
1: ，呃，偏北方的四站
2: 。对，都是在北方。都是
1: 在北方。那这次巡演一共是设立了多少站
2: ？一共是十二站、啊，一个一开始是十七个站，但是后来因为呃各种不可抗的因素，比如说有一些场地报批啊。和就是他们就各种原因吧，包括我自己的毕业行程有关，因为我五月底要拍完我的毕业作业，所以就把五月二十号以后的都先延到下半年了。但是马上下半年的，就是就是时间那个场地和时间就已经定出来了，这两天就会发
1: 。那目前在进行过的这一大半的这个巡演过程当中，有没有什么让你难忘的事儿
2: ？难忘的事儿就是全场大合唱，就是我没有想到我刚出来才。因为我是三月二十三号才把所有的歌都发完的，然后四月十四号就做了第一站，然后相当于中间才隔了十几天吧，
1: 不到一个月的时间
2: ，二十多天，然后到大概到上海的时候也就才不到一个月，但是上海那站真的是让我印象特别深，就是几乎每首歌都是下面的人跟我一起唱下来
1: ，内心是不是满满的感动与幸福？就是
2: 对，真的当时特别感动，就是观众他会把你的歌跟你一起全程唱下来的时候，这个感觉就很像我小时候去听，别的就是会去听我前辈的，去听一些我喜欢的歌手的歌，然后我会去全程跟着他们唱一样，就这个还印象蛮深刻的
0: 。我不怪你没和我一样洒脱，爱的。没错，爱怎么分对错，他或是他，随他们怎么说。
1: 说你今年要毕业，你今年多大呀
2: ？我今年二十四，呃，二十五岁。二十五岁多
1: 大？二十五岁。对，二十五岁
2: ,岁研究生毕业
1: 。九九四年、九五年
2: 。那我九三年
1: 的。啊，九三年的。
2: 嗯
1: ，目前是属于全职的去做音乐嘛？现在这个状态
2: ？没有啊，我的一半时间是在给做电影的
1: 。还在做这个制片？对啊、
2: 我自己还在做制片
1: 啊。那之前做的那个运营还在做吗？
2: 运营就没有做，因为实在是没有精力。我基本上，对现在能做的事儿就是就是把自己本科学的，就是学的专业做好，然后把自己的音乐做好，其他的事情是真的没有精力再做了
1: 。嗯，那目前父母对你现在的这个状态是支持吗？还是不大不理
2: ？呃，也没有，我妈是挺支持的，我爸有点不大不理的意思，就是我爸一直觉得我这个事儿就是玩一玩，但是他不知道其实我做的还挺认真的。就我爸他可能会觉得，子承父业嘛，就是他会觉得说，呃，走一个比较稳一点的路会好一点，特别是女孩但是我是觉得年轻的时候就做点自己喜欢的事儿嘛，然后什么时候做不下去了再想办法也，也也也来得及。应该
1: 那新的专辑是历经了多长时间的这个制作呀
2: ？我的专辑大概做了，我算一下啊，六月份，去年六月初开始做的，到今年三月底做完，几个月？六。六月到十二月六个，六个的，呃，一共九个月
1: 。九个月，
2: 对
1: 。那在这个制作当中有没有碰到一些困难，或者说一些呃值得感动的事情跟大家分享一下
2: ？呃，碰到的困难就算是，因为我之前完全不懂音乐制作，我以为音乐制作很简单的，就唱一唱就结束了。但是后来当我开始做歌，然后知道原来做音乐那么的复杂，你要去懂软件，你要懂编曲，你要懂混音，你要懂音乐制作每个环节的，还挺麻烦的。然后这个过程中，我要全部自学，或者就问身边的朋友，就还挺，其实说实话是挺累的，因为它相当于你是去尝试一个完全不懂的东西，然后你要去做，你要去学会并且用它，就是其实挺考验我自己的耐心的，因为我自己比较抗拒软件，就我是一个从小都不爱玩电脑的人，然后结果我因为做学音乐制作，然后要去知道 Logic 是干嘛的，然后就其他的这些。包括这些其他的这个编曲软件、混音软件，他们分别有什么作用，怎么用，要去了解这些事儿，这是比较算是我遇到的一个困难吧。但是还挺有趣的，因为你当你真的学会了之后，就会很好玩儿，这是一点。然后关于很感动的事儿，那就是制作上面，因为我的制作人他叫刘浩林，他自己也是一个独立音乐人，然后他真的是一个非常负责以及非常优秀。就是他在审美上的东西，我觉得是帮了我很大一个忙的。他可以把我本来可能听起来没有那么高级的一个，呃，一个一个动机，然后去把它变变成一个比较高级的音乐，这一点是很感动的。以及他在帮我做音乐的时候，包括我刚才提到冬天时我喜欢靠近温暖的是这首歌，真的是他一个字一个字的去帮我挑出来的。去带着我录音，带着我做制作，带着我录吉他，带着我做每一个点，这个还挺感动的，因为其实真的特别耗费时间
1: 。那在接下来的巡演当中，或者说在接下来下半年的巡演过后，你有什么具体的打算吗
2: ？有、嗯、什么打算？下半年巡演，我中间会去拍两个长片，对，然后先把我的毕业作业拍完，然后会拍一个院线的片子。拍完了之后，可能会出去旅行一趟，然后就回来之后大概会做两首新歌，然后就可能会有一些演出啊。中间再往后就是十一月份会走五站巡演
1: 。嗯，有有在筹备下一张专辑的事项吗
2: ？啊，有了，最近在挑 demo 了
1: 。啊，最近已经开始在挑 demo 了，<笑>打算还挺远的。对
2: ，呃，我是一个，所以说这个就是跟我学的专业有关系。我可能当我当我把手上这件事情做到百分之六十的时候。我脑子里下一件事情就要有大概百分之十了，哇！因为只有这样，你做到百分之百的时候，你下一件事情才能够成功的无缝衔接。嗯
1: ，我们再来聊一个呃有意思的事啊。你刚才说你你从小喜欢配音是吧
2: ？不是配音，就是我喜欢玩不同的
1: 角色，就
2: 是我喜欢模仿。我特别喜欢模仿什么蜡笔小新呀、啊，动画，然后蜡笔小新他妈妈呀，然后就喜欢模仿着玩儿，可能就是。因为太无聊了，因为我老一个人待着，我爸我妈都没有时间搭理我
1: 。那有因为这个跟父母抱怨过吗
2: ？有啊，我妈就我有一次写日记，我我写说我说我的生日永远都是我妈塞给我一百块钱让我自己去买个蛋糕，然后就被我妈看到了，然后我妈就就跟我解释说她那个时候确实跟我爸很忙啊什么的，我会跟她抱怨。然后，但是也没有用，因为他该忙还是忙。
1: <笑>呃，宇阳，你知道我是做什么的吗
2: ？我不知道，<笑>我觉得大玉突然告诉我之后，我就有点哎，我说好啊，接一个采访，但是我没有时间去再了解，继续往下了解了。嗯，就确实我一天都在外面跑，嗯、今天
1: 很抱歉，现没没有没有没有关系、嗯因嗯，因为白天我也在忙。其实我的专职工作是配音员，
2: 嗯、是吗？啊、嗯，对。所以说你声音怎么这么好听，我以为你是做主持做主持的。
1: 呃，是做电台的这个方面的配音，就是广告片和这种台宣了，就是这些乱七八糟东西的配音
2: 。哦，就是那种欢迎大家来到，就那种是吧？对，就
1: 偏这种的，比较正式的。<笑>但
2: 是其实还挺有趣的，我觉得。嗯，就是你那肯定你的声音也是可以各种变来变去的
1: 。所以当你刚才说你说你又模仿过蜡笔小新的时候，我就有一个想法，<笑>来两句吧
2: 。不不，模仿蜡笔小新是那种很流氓的歌。<笑>大象大象，你的比例怎么那么长
1: ？<笑>唱几句吧，唱几句吧。
2: 的声，的声！你的 BB 怎么能那么长？
1: 挺好，挺好。就
2: 在大街上有点放不开，对反正小时候就喜，就无聊就喜欢自己跟自己配着玩下次可以见面来一个这样的互动
1: ，呃，可以，真的可以，因为我觉得好像是五月多，五月什么时候？十八号啊，在沈阳有巡演
2: 。对对对对，五月十八号是在沈阳。嗯
1: 、对对对，素素再来聊一下这个巡演这个购票的信息吧。
2: 呃，购票信息是在秀动，直接在秀动 APP 上面，然后就直接能买，然后预售会比现场票便宜挺多的
1: 。呃，预售的话，现在就已经开通了吗？嗯
2: 、呃，对，早就开通了，开了挺长段时间了
1: 。你现在是到家了是吧
2: ？没有，我现在刚上了回家的车。
1: 刚上了回家的车。<笑>我刚才在
2: 大街上等车，你知道吗
1: ？<笑>那你现在人在哪儿呢？在北京吗？还是
2: ？我在北京啊，然后我刚跟跟那个经纪人开完会，然后往家走，但是我家离这儿要三十公里吧。
1: 来回奔波这种状态持续多久了
2: ？哇，真的就是从重逢开始啊！就重逢出来之后，一下子我的生活就忙了起来。然后我我为什么说喜欢坐顺风车？因为在顺风车上可以睡觉
1: 。每天都很忙，忙到没有时间休息
2: 。对我好长一段时间，特别是那段时间，学校要交好多作业，然后包括我要去写那个叫什么毕业开题，然后我那段时间就每天的觉都是在车上睡的。就是不不那么忙的时候会两三点睡，然后大概早上九点之前我就会起来了，然后九点起来、哎，然后就会把，一般早上起来之后手机就会有一堆微信要处理，然后呢，这个时候就要把这些事儿弄一弄，然后中午吃个饭，一般下午一，因为我是一点半上课嘛，我大概十一点半就要从家走。然后在路上听会儿歌，写会儿歌，然后到一点半上课，然后学校五点半下课。五点半下课，一般我会晚上会来一趟公司，然后对一对事儿，然后有的时候晚上，比如说做歌那段时间，就会直接去棚里去录歌去了，录歌或者是录录乐器啊，或者是混音，然后这样大概回到家就是这一天忙完又要一点多钟了，然后一点多回家之后要写点东西啊，写写歌啊。或者说把第二天的事情再顺一下，这样又两三点了。所以，我我的整个时间是这样的
1: 。那其实很多时候是保证不了睡眠的
2: 。其实习惯了就还好，我基本上现在每天的睡眠时间就在五个小时左右。
1: 好了，那我们今天就我就不打扰你了，你这挺辛苦的，回家不知道、啊、没事儿，还
2: 还挺好的。对、嗯，我觉得我比较期待跟你见面的时候，我们 battle 一下配音这件事情
1: 。<笑>真的假的？
2: <笑>真的，我特别喜欢，我真的是对配音这件事情有一种执念，你知道吗？我觉得我我当时考电影学院的时候，我其实真的就想最想考的这种配音，结果黄渤考完了这个专业，这个专业就没了
1: 。然后现在你没有想到他现在又火起来了。
2: <笑>没有火，就是说不是火不火，跟他火不火其实没关系。就是我，我依然还是很喜欢这件事。就是以后我如果有机会，我一定要去配一部动画片
1: 。可以啊，<笑>
2: 可以、嗯、可以可以找一下动画学院的同学，他们有没有人需要这个事儿？然后咱俩就去沟通一下。可以。好，那我们结束商业互吹。
1: <笑>可以结束这段了，这段接过去。<笑> OK，
2: OK， 那我们就现场见
1: 。好的，好的，现场见。是
2: 你是你你年。
0: 是，你是，你是，情诗几行，低吟浅唱。你是忘不掉的就是一直在心上。